0: えー、昨日ですねこの幸福な日本の第1回っていうかまあシリーズを始めるにあたっての漢字、まあ、を、えー、お話ししましたその時ちょうど、えー、地方におりましてですね、えー、朝起きるとカエルの鳴き声ウグイスの鳴き声そしてシギが大勢を歩いている風景を見ながら。えー、お話しましたけども、えー、読者の方からあいろいろ感想を頂い,いてまあそれはその自然に関する観察力それはもう日本人は特別だというお話の中にですね、まあ、よく言われることですが秋の虫の声がですね、えー、アメリカヨーロッパは雑音に聞こえるんですよねあれ雑音に。<笑>私たちは本当の,スズムシのあの鳴き声なんてうのは本当に素晴らしくてですねまあ秋の夜長もしくは、えー、人生のわびさびというものも感じる非常に繊細な音に聞こえるんですあれがあるいは雑音に聞こえるんですからねもうそういう人たちはもう相手にしなくていいんじゃないかと要するに我々の人生の基本はやっぱり自然への,の観察力なんですよね。自然との一体感なんですね。このブログで、このシリーズで、そこのところはっきりと科学的にしていきたいと思うんですけども、それがですね、スズシの音色がな、あの、雑音に聞こえるようじゃですね、もう相手にしてもしょうがないっていう感じがするんですね。まあ、今日は、実、ま、質、あ、的な第1回なんですけど、女性の一生。この女性の一生からこのシリーズを始めるのはすごい考えたんですね。普通だったら例えば政治経済とか、日本の歴史とかですね、天皇制度とかそういうものからスタートするのが普通なんですが、よくよく考えるとですね、実はその私たちの幸福っていうのは、我々の先輩がですね、女性の一生から考えたからじゃないかと思うんですね。っていうのはあの、やっぱり人生は女性なんですよね。私、男性なんですけど、私が言ってるように男性ってのはほとんど意味がないとも言えますしね。一生が非常に簡単なんですよね。男性の一生っていうのは非常に簡単で、別段、その考える必要もないっていうかですね。まあ、あの、生まれまして、えー、坊主として生まれましてですね。やんちゃな、あなんか子供時代を過ごして、えー、外でチャンバラやったりなんかして、そして青春時代悩んで、えー、彼女なんかと間違いを起こしたりしてですね。それで、勤めて、一生懸命勤めて、それで先輩に怒鳴られたりしまして、そのうち今、まあ、結婚してですね、一生懸命働いて家、子供を作って家ができて、それで子供を成長させて、っていう風になりますからね。それから昔でしたら軍隊に出る、武士になる、百姓であの土地を耕す、いずれにしても簡単なんですよ。<笑>ところがね、女性は複雑なんですね。しかも私たち男性の一生の幸福はですね、一緒に過ごす女性の幸福にほとんど寄ってしまうってことなんですよね。これが、その、なんていうか自然をよく観測することの大切さだと思うんですけども、力も男性が強い。それから思考力も男性の方が強いですよ。あの、まあ男女差別なんでそういう結託したこと言いませんからね。その状態をじっと見てですね、先輩は日本の男女をどう考えたかというとですねえー、まあ日本,日本人というのは、えー、全員が同じ人間だと考えてていわゆる人種差別もありませんそれから身分差別もありません、まあ、そういうものは全てない、まあ、平等社会というものを作ったんですけども男女だけは平等じゃなかったんですよえー、そこがやっぱりこの偉いというか当たり前というかですね男女はですね平等でも平等でも平等でないとも言えるし平等であるとも言えるつまり平等かどうかを論じないつまり男が上だとか女が上だとかそういうことも言わない男と女は男と女と認識するっていう全然違うものとして認識するっていう認識の仕方をしたんですねこれが素晴らしいんですよヨーロッパっていうのはね、アホですからね。<笑>あの、男と女がどっちが上かとか、それくだらない議論をしてるわけですよで。最近もっとくだらなくなって、男女共同参画とか言ってですね、男と女は同じだから、同じことをやるなんて、そんなことになっちゃってですね、同じじゃないの決まってるじゃないですか。だって女性は、えー、生まれつき優しいですよ。優しい。心も優しい。粘り強い。えー、手先が器用ですね。食事に興味がある子供を産む子供を育てる力が抜群そしてまあいろんな点で中核を成すしかし面倒くさいどういうふうに面倒くさいかというと精神的に動揺するちょっと怖いものにビクビクする到底敵が刀を持って襲ってきたらすると戦えないいろんな不都合もあるんですね。それはもう男性と全く違うんですよ。だけど、12億年前にオスとメスができたことによって、私たちは命というものが、あの、できたわけ寿命ができたわけですよね。本当に、これは良かったんですね。オスとメスができなきゃ子供がいないですからね。だから子供がいなかったら死ねませんよね。だからもう本当に悲惨な、えー、その、一生だったわけですけどね。オスとメスができたおかげで、我々は死ぬことができるようになったわけですから、これはもう捨て難い宝物なんですね。まあもちろん、そんなこと言わなくても、人間の人生を考えてもですね、男と女がいるっていうことが、潤いがあっていいんですよね。まあそういうことで、じゃあ男と女をどう捉えるか。まず違う生物だと捉えたわけですね。日本人は。違うと。女と男とどっちがい上だとか平等だとかそういうこと考えちゃいけないと。考えちゃいけないって考えるものではないと。女は女だと。男は男だと。それ以下に掘り下げるなってこういうわけですね。それで、実にですね、偉かったのが、じゃあ女と男とどっちを中心にするかと。中心に据えるかと。考えて女を中心に据えたんですね。これはね、女と男と比べて女が上だというふうに据えたんじゃないんですよ。このヨーロッパの男女思想に毒された人たちはですね、男と女と比較しよう、比較しようとしてるんですよ。まあ女性のですね、活動家もそういう人多いんですよ。ちょっと言うと女の方が上だとかですね、そんなふうに言うんです上,上も下もそんなこと言う,言う必要ないじゃないですか。それで女と男はもともと違う。だけどどっちが総合的に優れてるかといったら女だとこれ優れてるってまた言い方がいいない中心に据えるのはどっちかって言ったら女だということに決めまして、えー、女性には全権を持たせました全権ですね全ての権利は女性にあるということで、まあ、昔は一番中心が家庭でしたから家庭は女がやると山の神っていうわけですね奥さんが中心の部分今とか台所とか、まあ、そこら辺が一番中心ですからね何しよう食べて休んでいかなきゃないですからそこは全権を女が持つとで男はじゃあどうするかっていうと男の行動は制限しようとしたわけですね女はオールマイティ何やってもいいだけど男は行動が3つしかできないそれは戦戦時戦うこと家族を守ること国を守ることそれから農事農業をして農業とかえー、まあいろいろ動物を飼ったりいろいろしてですね、食事の確保をする。つまり、生活の安全を確保し、食事を確保する。それから、それに伴って、記録文書を作成する。したがって、例えば平安時代ですとね、もっと前からそうなんですが、え、軍隊はえ男性。から、農業も男性。それから、記録文書の作成。これも男性ということで、この3つ、男性の仕事として、確定しまして、それ以外は基本的にやっちゃダメなんですよね。それで家から、家はあの、家からもちろん家が生活の基盤ですからね。家庭が生活の基盤ですから。生活から外に、えー、男性は派遣労働者として出ていくんですよ。つまり妻が主人なんですね。まあ主人と言わないんですよ。主人とか何とか言うと、情景関係できますから、そうじゃなくて、お互いに女と男がいる。というそういう現実をそのまま認めるっていうのがちょうど虫の声を聞く,聞くようなもんで自然をそのまま理解するわけですねそして女性そこの山の神様つまり妻ですね妻が夫を外部に派遣労働者として出すとこういう制度にしたんですねだからこれを牽引付けなきゃいけませんから牽引付けるためには女性が最初の神様じゃしけないつまり女性が中心ですからね上下じゃないですよ中心ですからそれで第一目の神様は天照大御神女性にしたんですよ次女も、えー、女性なんですそれで三男っていうか長男なんですけど三番目の子供が男なんですこれはスサノの御琴ですねそれでスサノの御琴が暴れたらお姉さんが支配するんですそれが天の岩戸の物語ですねもう、佐々野の御事暴れるからダメだと。じゃあ私は佐々野の御事を殺したり罰したりするんじゃないんですよ。これがまたですね、非常に深い意味があるわけですね。天の岩戸の中に隠れて世の中が真っ暗になって生活ができなくなる。そういう状態にして、私のその佐野の御事が暴れるのが嫌ですよということを示すわけです。これはあの、現在のえー、奥さんでもそうですね。旦那が暴れると。旦那を直接的に捕らえて、無知を打つとか、そういうんじゃないんですよ。奥さんのやり方っていうのは。奥さんのやり方ってのは、あなたダメよ、そんなことしたら。ご飯食べさせてあげないわよって、こういう感じなんですね。だから、もちろんご飯を、ご飯を食べさせるのは、派遣労働者の、としての夫にご飯を食べさせるのは妻ですよ。それから、夫は派遣労働者ですから、派遣から帰ってきたら、つまり、外で働いて帰ってきたら給料を全部妻に渡すわけですね。で、妻から小遣いをもらうんですよ。大体ね、あの、今のね、あの、今のあの、夫婦別姓とかですよ。それからあの、生活費をなんか分担するとかですね。もうね、あまりに自然の観察力が弱いんですね。自然への観察力が非常に弱い。自然の観察力が弱いから、男女の関係変なことになっちゃうんですね。ですから、日本の古来の制度ですね。えー、アマテラス大神、つまり女性の神様がトップである。これはね、私の調査では、えー、主要な国、世界の主要な国で、えー、神代の時代の神話にですね、トップが女性であるのは日本だけですよ。ええー。まあ、ギリシャでも違います。エジプトでも違う。ローマでももちろん違う。中東でも違う。全部男性です。しかし日本だけは女性の神様がトップなんです。しかもその神様は他人を殺したり罰したりしないんですよ。天の岩戸に隠れるんですね。それで支配するんですよ。素晴らしい、まあ、自然に対する観察力ですね。それで日本独特の給料は旦那が、うん稼いできて、妻に全額渡し、妻からお小遣いを旦那をもらう。これ変じゃないですか。だけども、これがやっぱ一番良かったんですね。それで、素晴らしいのが生まれた。それが言ってみれば、えー、保ですね。賢いお母さん。お母さんはやっぱりね、お母さんが賢くかめてないんですよ。でお母さんは健保ですからね、お父さんの悪口絶対子供に言わないんですよ。お父さんは偉い。と言って育てるんです。本当はお母さんが偉いのでお父さんを偉いと言うんですよね。お父さんが偉いわけじゃないけどお父さんが偉いと言って子供を育てなきゃいけないと考えるお母さんが偉いんですよ。それをもって剣母というわけですね。どんな時でも子供を守る。剣母はですね、あの、たとえ子供が殺人犯でもお母さんは子供を守る。お父さんの時として俺の子供が殺人を起こしたんだったら、俺が手をかけて殺すというようなこともしますが、お母さんは憲法ですから、しませんね。どんなことがあったってきちっと家族を守るというのが憲法であります。現在は憲法も喪失しました。どこで道を間違えたんですかねそれはもちろん、えー、3回のことだったんですね。1回が明治維新、2回目が大正デモクラシー、3回目がえー、大東亜戦争。この三つとですね、極めて歴史なんかを知らない、えー、女性の活動家とインテリ族。これでやられちゃいましたね。それで日本は家庭が破壊し、女性が不幸になり、子供がしっかりしなくなったという。それは女性が崩れましたからね。女性が崩れるっていうことは、日本の中心が崩れるっていうことなんですよ。もう一回日本人はですね、えー、男と女というのはどんなのかって見なきゃいけないですね。今はそこ難しいから考えるべきなんです。つのはですね、今までは女性の寿命は基本的に50歳まででした。つまり、平経までですね、基本的に子供を産み育てられる女性なんですよ。それで、寿命は100年前は女性の寿命は43歳でしたからね、女性の寿命が50歳を超えたのは戦後ですから、ですから、それで良かったんですね。女性の生き方というのは、子供を産んで育てるのが中心だったんです。ところが今100歳ですからね、女性の人生に2つあります。1つが0歳から50歳まで子供を産んで育てる。これが大きく変わったのは家庭電化製品の誕生ですね。家庭電化製品がなかったら、女性は子供を産んで育てる、家庭を守るということで手一杯で他のことできませんから。今みたいな、女性が社会進出なんて言ったって現実的に物理的にできませんね。ですから、これも考えなきゃいけない。それから50歳から100歳までの女性の人生っていうのは、これは、えー、子供を産んで育てるという女性の生活ではないんですよ。で、驚くべきことに、えー、もう女性が80歳を超えたのは、女性の平均寿命が80歳を超えたのは、実は2000年なんですけど、だけどもそれ以降、もう何、20年も経ってるのに、まだですね、女性の50歳から100歳までの生き方というのを、の研究が進んでないんですよ。驚くべきことに。だからものすごく今不足してるんです。だからコロナの終焉とともにですね、この難問にも考えてみなきゃいけない。えー、女性の一生を考える筋道をですね、今度は整理をいたしました。